0: Bonjour et bienvenue sur le féminin au naturel, le podcast qui vous accompagne vers un mode de vie plus sain, plus respectueux de soi et de l'environnement. Chaque épisode vous fait découvrir une femme, connue ou inconnue, qui a pris sa vie en main et propose une vision du monde unique. Je suis Isabelle Chesteloupi, fondatrice de TASMAE, une entreprise qui aide les femmes à se réapproprier des savoirs et des savoir-faire liés aux bienfaits des plantes dans les domaines des cosmétiques, de la santé et de l'alimentation. Aujourd'hui, c'est Mariève Bédard qui est mon invitée. Avec Mariève, nous avons suivi la même formation pour Entrepreneur, le système Ouvre ta boîte, et nous nous retrouvions dans les mêmes séances de coaching en ligne. J'ai été très vite attirée par l'énergie positive de Mariève, la pertinence et la bienveillance de ses interventions, et comme je savais qu'elle était naturopathe, j'ai tenté le coup et je lui ai demandé de participer au podcast, ce qu'elle a spontanément accepté. Je vous laisse découvrir Mariève Bédard. Bonjour Mariève Bonjour Isabelle. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast. Ça me fait un énorme plaisir, honnêtement, je me sens très privilégiée d'être avec toi ce matin. Ah ben merci, c'est nous qui sommes privilégiés, j'en suis sûre. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter en quelques mots euh, Bien sûr, je suis Maria Pétard, je suis, euh, je suis naturopathe
1: et instructrice eccentrics avec un background en biologie euh, sur une spécialisation de, de modélisation d'habitat euh, et, euh, et je travaille avec les gens en fait là, pour, euh, pour les aider à, à évoluer vers la santé, le bien-être et le mieux vivre avec compassion. Donc euh, c'est ce que je fais dans la vie. Et euh, personnellement, en fait, je suis une personne qui est excessivement passionnée, qui est très curieuse, euh, qui aime la vie euh, dans tout ce qu'elle a à nous apporter, euh, des fois dans les zones d'ombre, autant que dans les zones de lumière. Donc, euh, voilà, euh, j'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup le jardinage, j'aime la nourriture, j'aime les plaisirs de la vie, quoi. Et j'aime partager avec les gens.
0: Excellent. Bon, on va écouter ton partage avec grande attention. Tu as parlé de modélisation de l'habitat. Est-ce que tu peux nous dire en euh, quoi ça consiste? Absolument. En fait,
1: euh, à l'Université de Montréal, j'ai fait un baccalauréat en biologie, écologie, évolution, environnement. Et quand je suis passée à la maîtrise, bon, j'ai continué en biologie, mais la spécialisation que j'avais, c'était une spécialisation qui était plus liée vers l'environnement et la modélisation d'habitat. Donc, qu'est-ce que c'est la modélisation d'habitat? C'est une sous-catégorie de la biologie qui fait en sorte qu'on étudie une certaine espèce dans un stade de sa vie en relation avec les variables environnementales euh, qui supportent et qui soutiennent et qui amplifient, en fait, son, euh, son, son, sa vie, finalement. Donc, euh, on mesure, finalement, plein de variables qui font en sorte qu'on peut déterminer lesquelles font en sorte qu'à ce stade-là, cette espèce-là euh, survit mieux, se reproduit mieux, etc. Donc, dépendamment de ce que c'est dans... Euh, de, de l'angle qu'on voudrait aller chercher. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait la modélisation d'habitat euh, spécifiquement de juvéniles de saumon euh, atlantique, mais j'ai travaillé aussi avec d'autres euh, espèces, que ce soit avec les plantes, que ce soit avec les poissons ou avec les insectes. Donc euh, c'est ce que c'est de la modélisation d'habitat. <rire> Et tu fais un lien avec ton approche de la naturopathie, je crois? Euh... En, fait, en fait, oui, parce que... Euh, Bon, j'ai une formation en biologie et euh, la naturopathie, en fait, tout ce qui est médecine euh, traditionnelle, mais est apparue, en fait, est arrivé dans ma vie de façon, euh, bon, euh, à un moment de ma vie où est-ce que c'était euh, ma relation avec la médecine conventionnelle euh, et la pharmacopie était très difficile euh, et j'avais été témoin autant avec les, les gens autour de moi qu'avec moi-même. Donc euh, j'ai commencé à chercher à explorer différentes alternatives plus naturelles qui m'ont beaucoup aidé et comme comme ça m'a comme je suis une personne passionnée et que j'aime beaucoup apprendre, euh, j'ai commencé, j'ai beaucoup expérimenté sur moi aussi, mais euh, sur les gens autour de moi qui euh, qui veulent bien euh, qui veulent bien se prêter au jeu aussi parce que je pense que quand on explore, c'est c'est jouer, c'est jouer avec euh, avec, avec, euh, avec les choses qu'on qu n'aurait pas nécessairement explorées ou qu'on on essaie de trouver notre voie à nous, qu'est-ce qui fonctionne pour nous. Donc, euh, et la naturopathie s'est imposée euh, de manière assez naturelle parce que ça me rejoignait beaucoup dans la modélisation d'habitat euh, La naturopathie, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assoit avec euh, la personne et qu'on regarde son habitat au quotidien. Euh, et euh, on regarde en fait quelles variables est-ce qu'on peut... En fait, où est-ce que, est que ça accroche? Où est-ce qu'il y a de la résistance? Où est-ce qu'il y a des points à améliorer? Euh, et de façon à modéliser son habitat pour pouvoir faire en sorte qu'on améliore sa santé, qu'on optimise sa santé, euh, autant en prévention que euh, euh, lorsque la personne a commencé à avoir quelques, quelques problèmes de santé. Donc, euh, j'ai souvent... Au départ, je pensais que c'était un peu à, à l'opposé, mais en fait, je suis passée de la modélisation d'habitat d'espèces animales à la modélisation d'habitat de l'espèce humaine, qui est aussi un animal. Donc, dans le fond, ça, ça, ça correspondait tout à fait. <rire>
0: <rire> Excellent, je ne connaissais pas du tout avant que tu m'en parles. Et tu disais que tu étais euh, professeur d'Ecentrix. Est-ce que tu peux aussi nous dire ce que c'est? Absolument. Ecentrix, c'est... Euh... C'est un programme, euh, en fait,
1: j'ai appelé ça une expérience de mouvement parce que c'est vraiment une expérience de mouvement qui fait en sorte qu'on bouge naturellement et qu'on vient solliciter les 650 muscles, les 200 plus os et euh, articulations qu'on a dans le corps. Euh, dans le trois dimensions, en fait, on vient étirer en dynamique euh, donc dans l'allongement du muscle, d'où le, le mot « eccentrix », qui vient de contractions contraction musculaire excentrique, contrairement à celle qu'on est habitué d'entendre, qui est la concentrique, et, euh, et, et dans le 3D. Donc, on vient solliciter l'équilibre, on vient tonifier le cœur, on vient l'étirer dans, dans, dans le dynamique. Euh, C'est vraiment une méthode qui vient euh, non seulement tonifier les muscles, euh, mais aussi créer de l'espace dans les articulations, aller regagner de la mobilité, euh, et euh, aller huiler la machine, comme je dis souvent. Donc, euh, en bougeant, on vient vraiment faire en sorte que le, le, le corps peut faire ses fonctions. Donc, le liquide synovial euh, peut rentrer dans les articulations, aller les on vient, On vient vraiment… Puis, c'est une méthode qui est sans impact aussi, euh, qui n'exige pas de d'outils externes autres que notre corps. Donc, on peut faire Essentrix n'importe où, tant qu'on a l'espace pour le faire. Et l'espace requis, c'est environ l'espace d'un tapis euh, ordinaire de yoga. Donc, euh, ça se fait très assurément.
0: Euh, je change de sujet, marie J'aimerais t'entendre sur le féminin. Qu'est-ce que C'est quoi ta vision du féminin et comment toi, tu l'incarnes au quotidien? C'est drôle parce que souvent, quand les gens euh, viennent me voir... Je suis quelqu'un
1: qui euh, n'aime pas nécessairement les boîtes, pas parce que, tu sais, je pense que l'être humain, on a tendance à mettre les choses dans les boîtes pour pouvoir mieux catégoriser, pour pouvoir faire des liens, pour pouvoir. Mais en même temps, il euh, y a un danger aussi à mettre des boîtes féminin, masculin et, et, euh, et j'aime beaucoup la, 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 le, le signe de, du yin et du yang, où est-ce qu'on a le féminin et le masculin, en fait, dans des énergies, finalement. Et pour moi, le féminin, euh, c'est vraiment tout ce qui est lié à mère nature, à la collaboration, à tout ce qui nous lie ensemble, au fait que euh, c'est pas, un, un, pas la loi du plus fort, en fait, c'est que collectivement, qu'on travaille ensemble vers un but, c'est d'avoir le but d'avoir un bien-être et d'une santé collective, en fait. Donc, le féminin, pour moi, ça se trouve à être ça, c'est la collaboration, c'est la connexion à l'autre. Euh, ça se trouve à être euh, la connexion à la terre à nous-mêmes à s'écouter nous euh, donc, euh, donc le féminin c'est ça pour moi euh, et comment je l'incarne à tous les jours ben, c'est en connectant aux autres c'est en collaborant avec les gens tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel euh, puis de célébrer nos, euh, nos victoires ensemble je pense que c'est aussi ça donc je te dirais que c'est ça le féminin pour moi et comment je m'incarne
0: tous les jours. Quels sont pour toi les principaux défis que tu rencontres aujourd'hui, par exemple? Au niveau personnel, ou personnel
1: je suis quelqu'un qui est... Euh, mes parents, que j'adore vraiment beaucoup, euh, sont quand même des personnes qui étaient relativement anxieuses. Et l'anxiété vient, euh, vient faire en sorte qu'on... Qu qu'on veut contrôler, on peut prendre le contrôle. L'anxiété vient d'une peur euh, quelconque et c'est une peur qui n'est pas, ré... pas réelle dans le sens. Ce n'est pas je suis en avant d'un ours et puis il faut que je me défende ou il faut que je fasse quelque chose. L'anxiété, c'est quelque chose qui est toujours là. C'est comme un gros nuage qui nous entoure et on, on réussit à... Euh, à développer plusieurs moyens, en fait, pour la gérer. Et le contrôle fait, en, fait partie de ça. Donc, contrôle, perfection, euh, efficacité, ça a toujours été quelque chose dans lequel j'ai euh, baigné dès mon plus jeune âge, en fait. Euh, juste pour donner un exemple, ma mère qui, euh, à l'âge de trois ans, si je sortais un jouet, il fallait qu'avant d'aller chercher l'autre jouet, il fallait que j'aille remettre le jouet là pour prendre l'autre jouet. Et euh, Donc, c'est vraiment un... un, un comme ça, en fait, que j'ai été élevée. Et je pense que beaucoup d'entre nous vont se reconnaître, peut-être pas dans, dans l'extrême, mais la perfection, le désir de plaire, euh, le désir de contrôle pour être sûr que tout est, euh, tout est comme on s'imagine dans, dans, dans notre tête, d'avoir pensé à toutes les différentes avenues qui pourraient arriver. Euh, donc, mon défi euh, des dernières années, des dernières deux années, euh, a été de lâcher prise, en fait, et de faire la part des choses. Puis je trouve ça intéressant parce que euh, cette année, euh, je vais avoir 40 ans et je ne sais pas si c'est euh, avec l'âge qu'on qu qu réellement qu'on vient plus sage ou qu'on on, se calme le pompon, comme on dit en, en mm -hmm. québécois. <rire> Mais euh, pour moi, en fait, je, je, je suis encore quelqu'un qui est efficace. Je suis encore quelqu'un qui aime le... le le travail bien fait, la perfection, mais il y a un lâcher prise là-dedans parce que ce que je me suis rendue compte, c'était que plus que j'essayais d'être parfaite, moins j'étais authentique. Plus j'essayais de cocher toutes les cases, autant de mes attentes à moi que celles des autres, plus je m'éloignais en fait de moi-même, de mes valeurs, de mon authenticité. Et c'est ce qui fait en sorte, l'authenticité c'est ce qui fait en sorte que, que t'es toi, que je suis moi, puis qu'on peut rayonner de façon... Euh, contagieuse avec les autres euh, donc c'est vraiment, donc la perfection est encore là j'aime beaucoup ce qui est bien fait mais en même temps, dans les 4-5 dernières années et dans mon quotidien, c'est vraiment une, une pratique que je ramène toujours de lâcher prise pour rester authentique euh, et l'efficacité est encore là, mais l'efficacité, c'est plus dans le terme organisationnel, pas pour en faire plus. Avant, c'était, je m'organisais pour en faire plus, toujours plus, toujours plus, pour être encore plus bonne, pour être encore plus parfaite. Et aujourd'hui, je fais la même chose, mais un coup que j'ai fait ce que j'avais à faire, là, j'en je fais, fais pas plus, je vais m'amuser. Je vais dans mon jardin, je vais prendre du temps avec mon mari, avec mes chiens, avec mes amis. Donc, euh, il y a eu tout un shift qui s'est fait là, dans, je dirais, les 4-5 dernières années euh, au niveau personnel. Et ce qui m'a permis aussi, au niveau professionnel, de, euh, de démarrer ma pratique de naturopathie et de me lancer un peu euh, dans l'entrepreneuriat finalement. Parce que c'est quand même quelque chose qui, euh, qui est à la fois très excitant, mais euh, qu'à la fois, c'est l'inconnu parce qu'on trace notre propre chemin.
0: Et comment tu as fait, du coup, pour euh, obtenir ce lâcher-prise? Est-ce que tu as, as trouvé des outils, des astuces? Euh? Oui, ben, en fait, euh, je pense qu'une des choses qu'on on oublie, souvent les gens
1: euh, veulent avoir des trucs sur peu importe quoi, Puis Moi, je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est se donner la permission. « at large », c'est donner la permission de penser différemment, c'est donner la permission de faire les choses différemment, c'est donner la permission d'explorer de, pour aller, parce qu'on on a peur de l'échec, on a peur d'essayer de, euh, des choses, on a peur de ce que les gens vont penser, on a notre saboteur à l'intérieur, on a les gens à l'extérieur, puis on se donne jamais la permission, oh, « moi, je peux pas faire ça parce que blablabla bla, », bla, bla, termine la phrase comme vous voulez, parce qu'on l'a tous, ça, tu sais. Ah, euh, oh, t'es chanceuse. T'sais, moi, je me souviens, euh, avant de, il y a quelques années, je travaillais en assurance, puis j'avais eu l'occasion de changer de cinq jours à quatre jours par semaine. Et je sais que les gens autour de moi ils disaient Ah, oh, t'es chanceuse de pouvoir te le permettre. Mais j'ai juste réarrangé ma vie, mon budget, mes choses en, 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 euh, pour faire en sorte que ce soit possible. Euh, alors qu'il euh, y a des gens qui ne se donnent pas la permission, peut-être pour différentes raisons, mais je pense qu'il faut se donner la permission. Et c'est à partir du moment où est-ce que je me suis donné la permission et que je me donne la permission à tous les jours de faire les choses autrement, euh, de me questionner, est-ce que le choix que je suis en train de faire, l'action que je suis en train de poser est alignée avec mes valeurs? Est-ce que, euh, est que je suis authentique dans cette décision-là, euh, dans cette, décision cette action-là? Je pense que c'est ça, ça qui m'a amené à, à, à faire les choses autrement, puis à, à démarrer ma pratique de naturopathie. Euh, c'est sûr qu'il y a plein d'autres outils, la, la, la méditation m'a beaucoup aidé. Estentrix euh, m'a beaucoup aidé. Estentrix, c'est quelque chose qui est... C'est un, un, un mouvement, mais c'est quelque chose qui se connecte à ton corps, qui te fait en sorte que On est souvent en haut, la tête, elle est là, puis on oublie ce qui se passe en dessous du cou. Euh, et, et de pratiquer Sandstrix à tous les jours fait en sorte que je m'incarne à tous les jours dans mon corps et que j'apprends à m'aimer dans ce que je suis, euh, donc c'est ça, c est, c est, puis c'est simple pourtant, c'est si simple de donner la permission, ne serait-ce que d'explorer, peu importe si on le fait ou pas,
0: mais de, de rêver, de, de, ça, de faire les choses autrement, de donner la permission. <rire> Est-ce qu'il y a des changements, du coup, que tu aimerais encore entreprendre, toi, dans ta vie ou autour de toi? Ah,
1: oh, plein, plein. Je dis toujours que le jour où est-ce que j'aurais pu rien apprendre, que je voudrais pas apprendre, ça va être le jour où est-ce que je passerai à l'autre étape de ce cycle de vie dans lequel nous sommes. Euh, ce que je continue de faire beaucoup, et, euh, avec mon background en, en biologie versus en naturopathie, euh, j'ai été pendant longtemps, la raison pour laquelle ça m'a pris du temps à faire ma formation de naturopathie, d'une part, mais aussi à, à lâcher prise de toute la sécurité que j'avais dans les autres emplois pour ouvrir ma pratique de naturopathie, euh, a été beaucoup l'espèce de dichotomie que je voyais dans ma tête entre la naturopathie et... Euh, les, les, les savoirs anciens et la manière plus naturelle de faire les choses versus tout mon, mon, mon cerveau de biologiste, scientifique, etc. Et ça a pris beaucoup de temps pour moi de voir que euh, c'était pas à l'opposé, les deux. Qu'on pouvait vraiment, et la science en ce moment, puis c'est ce que je trouve super intéressant, et c'est ce que je continue à être à l'affût et à appliquer dans ma vie et à développer avec... Euh, les gens que j'accompagne, euh, c'est de, de coupler les savoirs anciens avec l'avancement de la, la science, les connaissances qu'on a en ce moment. Puis, tu sais, on a souvent tendance à penser que la science, elle est... Euh, c'est plus dynamique qu'on pense, en fait, c'est ce que j'essaie de dire. C'est que la science, elle avance non seulement dans ce qu'on qu étudie, donc plus que d'études, plus qu'on étudie, etc., euh, mais aussi dans la manière de mesurer. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas mesurer parce que la science, elle ne pouvait pas le mesurer avant. Euh, donc, en, avec le temps, on a réussi à mesurer et on a réussi à comprendre avec la science que les savoirs anciens, on savait, donc on ne pouvait pas nécessairement euh, prouver. Là, vous ne voyez pas, mais je fais des, euh, des air quotes. Fait que je pense qu'il y a une zone grise de ce que la science, on sait. Euh, ce qu'on ne sait pas, puis entre les deux, l'espèce de buffer, ou est-ce qu'on est en train d'essayer de, de, de mieux comprendre ou de mieux aligner les recherches pour pouvoir les mesurer. Euh, donc, je trouve ça très intéressant tout ce qui est la, 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 les recherches qui sont faites sur euh, l'impact de la, la méditation sur la physiologie, par exemple, et les différents types de méditation. Euh, tout ce qui est euh, au niveau des fascias, le tissu conjonctif, ça fait des millénaires là, que l'acupuncture existe a changé des vies, mais jusqu'à tout récemment, on ne pouvait pas savoir parce qu'on ne connaissait pas le fascia, on ne connaissait pas tant que ça. On pensait que le tissu, le tissu conjonctif, c'était quelque chose qui était inerte, alors que c'est aussi vivant que les muscles et les nerfs, mais on ne pouvait pas le mesurer. Donc, euh, c'est ça. En mesure qu'on évolue, que moi j'évolue en tant que thérapeute et en tant que personne, que moi j'évolue avec les personnes avec qui j'accompagne, je me tiens à l'affût finalement de, ce que, de de comment la science et les savoirs anciens s'alignent ensemble pour faire en sorte qu'on puisse euh, avancer dans quelque chose qui est, euh, qui est objectif euh, mais qui va faire en sorte qu'on va aller chercher beaucoup plus une panoplie de différents outils, différentes pistes de solutions pour les gens euh, à mettre dans leur vie, tu sais. Donc, euh, c'est ça. Je, je continue, en fait, je, je continue d'entreprendre ça parce que c'est un cheminement, c'est une progression qui, euh, qui est active, qui est dynamique. Donc, euh, voilà.
0: <rire> D'accord. Donc, peut-être une autre formation en vue? Euh, oui, mais en fait, ça fait deux, trois ans là, que à ma... Ma pratique de, de naturopathie, tout ce qui, est, ça m'a
1: toujours fascinée là, tout ce qui est euh, boristerie m'a toujours euh, fascinée. Et euh, la, donc je, je, la première année, j'ai vraiment fait tu sais, tous les systèmes. Euh, et l'année euh, dernière, je me suis vraiment concentrée sur, euh, sur les, les besoins de femmes particulièrement. Donc tout ce qui est en, en termes de périnatalité, tout ce qui est en termes de cycle euh, de la puberté à la ménopause pour accompagner les femmes parce que souvent on pense d'une part que le vieillissement chronologique est inévitable. Bon, c'est certain qu'on vieillit tous, ce n'est pas ça le point, mais euh, il y a des gens qui ont que j'accompagne, qui ont 75 ans, qui sont en meilleure santé que les gens qui sont à 25 ans. Donc, le, la chronologie n'a pas nécessairement un lien direct avec notre santé, notre bien-être et notre mieux-vie, d'une part. Euh, et d'autre part, je veux que les gens sachent qu'il y a d'autres solutions que, que juste d'accepter ce qui se passe, qu'il y a divers moyens à explorer, qu'on peut parler de façon rationnelle, scientifique, objective, pour trouver les solutions. T'sais. C'est pas vrai qu'à la monopause, il faut qu'on qu endure X, Y, REC, Z symptômes. Il y, des, il y a des moyens de faire. Euh, C'est pas vrai qu'au euh, niveau de la, de la fertilité, il y a, il y a, il y a uniquement des, des traitements invasifs tu sais, qui, qui doivent se faire. Donc, euh, tout ça fait en sorte que je suis très, euh, je suis très à fuite, C'est vraiment parce que j'avais ma clientèle qui a des besoins à ce niveau-là. Et cette année, je me suis fait un cadeau. Euh, à moi, mais euh, ça vient faire le cercle, je dirais, par rapport à, à ma mère, parce que ma mère est décédée du cancer du sein il y a 11 ans. Euh, et il y a plein de choses qu'on ne savait pas à l'époque, que, que maintenant je sais, et, euh, et qui étaient des savoirs qui étaient disponibles, mais qu'on n'avait pas nécessairement... La, la... On ne savait pas que ça existait. Je ne sais pas si ça avait fait du sens. Euh, et cette année, en fait, ce que je fais, c'est que euh, j'ai décidé de me plonger vraiment sur euh, le, les plans médicinales pour soutenir, pour, bon, prévenir et soutenir euh, tant pendant les, euh, les traitements de chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie et après, en fait. Donc, euh, tout ce qui est cœur, corps, esprit aussi. Et euh, je, je parle de ma mère parce que je le fais euh, aujourd'hui parce que je veux accompagner... Des Michelin qui, en ce moment ou dans le futur, vont passer à travers de ça puis qui n'ont pas nécessairement les outils euh, ou le, le coaching, l'accompagnement qu'ils ont besoin dans leur vie. Euh, donc, ça va me faire un énorme plaisir et euh, je, 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 je me sens privilégiée de pouvoir faire ça pour, pour d'autres personnes parce que je n'ai pas pu le faire pour ma mère d'une part, mais aussi parce que euh, je pense qu'il y a d'autres alternatives, encore une fois, euh, à se greffer à la médecine conventionnelle. C'est en Asie, euh, si on parle de médecine chinoise, euh, en Asie, on n'aurait pas l'idée de donner de la chimiothérapie à quelqu'un sans soutenir par les plantes. Il y a des adaptogènes qui sont très, très puissants, qui, qui, sont, qui, ont, qui ont démontré euh, leur action très... Euh, très puissante en fait, sur, euh, sur, sur autant en prévention qu'en accompagnement, donc de gérer les, les effets secondaires euh, de la chimiothérapie, de l'immunothérapie, peu importe. Donc, euh, c'est ça. C'est mon cadeau à moi, de moi, à moi, de moi à, à ma mère, autre, aussi. Non, mais <rire> de moi à, aux gens autour de moi, tu sais, à toutes les femmes qui vont passer à travers ça, à tous les hommes aussi qui vont passer à travers ça. Donc, euh, oui, c'est un privilège de d'être dans cette intimité-là avec les gens puis de, de les souvenir dans
0: leur parcours. Merci beaucoup, Marie-Ève. Merci beaucoup, Isabelle. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié ce moment partagé. Vous pouvez retrouver Tasmaé sur le site tasmaé.com et sur sa page Facebook. Alors, à bientôt pour un prochain épisode.